0: Guten Morgen miteinander, frohe Weihnachten wünsche ich euch, mit viel Freude auf alle Fälle. Es ist gut, hier zu sein, es ist gut, an diesem Tag hier zu sein und es ist gut, den Blick auf das zu richten, an was wir heute denken. Weihnachten ist mehr als nur ein religiöses Fest, Weihnachten ist das größte weltgeschichtliche Ereignis, das es überhaupt gibt. Ja, weltgeschichtliches Ereignis. Nicht einfach ein Mythos, nicht einfach ein Glaubensbekenntnis. Gott wurde Mensch. Wow. Wow. Unglaublich, oder? Und doch wahr. Wir fahren heute fort in unserer Themenreihe und das passt sehr gut. Wegbereite. Und heute reden wir von dem eigentlichen Wegbereiten von Jesus Christus. Und ich nehme heute einen Text für diese Weihnachtsbotschaft, die vielleicht nicht so typisch weihnachtlich ist und dennoch zentral das uns vor Augen führt, um was es bei Weihnachten geht, was an Weihnachten geschehen ist und welche gewaltige Dimensionen, welche himmlische Dimensionen, welche wunderbare Dimensionen hier uns entgegenkommen und unser Leben berühren wollen und uns in eine Gemeinschaft mit Gott hineinführen wollen. Johannes 1, Vers 1 bis 14. Und so beginnt Johannes sein Evangelium mit diesen Worten. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen es trat einer auf, den Gott gesandt hat. Er hieß Johannes. Er sollte Zeuge sein für das Licht und alle darauf hinweisen, damit sie es erkennen und annehmen. Er selbst, Johannes, war nicht das Licht. Er sollte nur auf das Licht hinweisen. Danke. Hinweisen auf das Licht. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun allen Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden, und doch erkannten sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung. Doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen, und ihm Glauben schenkten, verliere das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, Kinder Gottes zu sein. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Er, das Wort, wurde ein Mensch, im Griechischen steht, das Wort wurde Fleisch. Ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut, erlebte lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Jesus ist der Wegbereiter, der einzigartige Wegbereiter zu einem Leben mit Gott. Zu einem Leben, das wirkliche Sinnerfüllung schenkt. Zu einem Leben, welches in Gemeinschaft mit Gott selbst hineinführt. Er ist der Wegbereiter, weil er der Weg ist. Nicht irgendeine Lehre. Nicht religiöse Rituale, eine Person, Jesus. Die Hoffnung in aller Hoffnungslosigkeit. Das Leben mitten in Zerstörung und Tod. Jesus ist das Leben. Weil er der Weg zum Vater ist und uns diese Weg eröffnet hat, ist der Weg zur Quelle des Lebens. Das bedeutet Weihnachten. Aber interessant ist schon, wie Johannes hier, das Ganze beginnt, sein Evangelium beginnt. Er sagt, am Anfang war das Wort, ich komme gleich noch darauf zurück, aber die Spitze ist dieses Wort, welches am Anfang war, es wurde Fleisch, es wurde Mensch. Was ist das für eine Weihnachtsbotschaft? Kein Bericht von Maria und Josef, kein Bericht über Engel, keine Krippe, das passt so gar nicht zu unseren Weihnachtsgefühlen, oder? das erwarten wir doch an Weihnachten. Maria, Josef, Engel, Hirten, nichts davon. Nichts davon bei Johannes. Johannes verweist uns auf diesen zentralen Aspekt, was Weihnachten bedeutet, dieses Unfassbare, dieses Unglaubliche, dieses nicht mit Menschenverstand Verstand zu begreifende. Das Wort wurde Fleisch. Weihnachten bedeutet, das Wort wurde Fleisch, der Schöpfer wurde Geschöpf. Das ist der erste Punkt, um den es mir hier geht. Johannes richtet hier am Anfang, so beginnt er sein Evangelium, direkt an den Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und Gott hat alles durch dieses Wort geschaffen. Würdest du so einen Bericht schreiben an jemanden, den du informieren würdest über die Weihnachtsgeschichte? Strange. Johannes, was machst du da? Ja, ich rede über Jesus, sagt Johannes. Über Jesus? Ja. Was über Jesus? Er war das Wort. Welches Wort? Ja, weißt du denn nicht, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat? Und er wendet den Blick zurück an den Anfang aller Anfänge, nämlich den Anfang dieser Schöpfung. Gott schuf Himmel und die Erde, die erste Seite der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und der Geist Gottes brütete über dem Chaos und Gott sprach hinein sein Wort. Und immer wieder lesen wir dort, und Gott sprach und es entstand aus nichts heraus in der Kraft seines Wortes. Im Psalm 33, Vers 6, die Juden wussten, Gott hat alles geschaffen durch den Hauch seines Mundes, den Geist Gottes, in der Kraft seines Wortes. Gottes Kraft, wenn Gott spricht, wenn Gott sein Wort kundtut, dann geschieht etwas, das ist nicht nur Information, hier geschieht schöpferische Dimension, hier geschieht schöpferische Aktion. Ja, ich rede über Jesus, sagt Johannes, und dieser Jesus, von dem ich spreche, das ist der, der beim Vater war, der Gott selbst war, der Gott gleich war, der Gott ist, und der das mächtige Wort ist, welches Gott gesprochen hat. Das ist Jesus. Wow, Jesus. Ich glaube, Johannes war so tief erfasst von dieser Wirklichkeit, dass er Jesus sah in dieser Dimension, dessen, wer er ist, nämlich, dass er Gott ist und zu Gottes Seite gehört und diese schöpferische Power in ihm ist. Aber das ist nicht der Anstoß, dass Gott Himmel und die Erde geschaffen hat, das ist nicht der Anstoß. Dass Gott aus sich heraus kraftvoll schaffen kann, das ist nicht der Anstoß. Wichtig ist hier aber mal Folgendes zu sagen, weil Gott Himmel und Erde geschaffen hat, ist diese Schöpfung nicht sinnlos. Ist dein Leben nicht sinnlos? Hat dein Leben Sinn und Ziel? Nicht Zufall, sondern Gottes Absicht steht hinter der Schöpfung. Trotz all dem Chaos, trotz all dem Gottfeindlichen, was wir wahrnehmen. Der Anstoß aber steht hinter diesem Wort, das Wort wurde Fleisch das Wort wurde Mensch. Er wurde Mensch. Der Schöpfer wurde geschöpft. Er wurde versuchbar, verletzlich, verwundbar, kennt alle Phasen menschlicher Existenz. Er wurde wirklich Mensch. Er kam nicht einfach so als Halbgott mal so in diese Sphäre rein, um zu gucken, so wie geht es euch, sondern er erniedrigte sich selbst, sagt Paulus im Philippebrief, und nahm Knechtsgestalt an. In allem gleich wie du und ich. In allem versucht wie du und ich, aber ohne diesen Ungehorsam dem Vater gegenüber, wie du und ich dem Vater gegenüber ungehorsam sind. Er durchlebte alle menschlichen Empfindungen. Er kennt sie durch eigene Erfahrung. Er kennt Angst. Garten betet betete voller Angst, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, kurz vor seinem Tod am Kreuz. Er betet, lass es vorbeigehen an mir, wenn es möglich ist. Aber Vater, dein Wille soll geschehen. Ich habe Angst vor dem, was da auf mich zukommt. Er kannte Schmerz, peinigenden Schmerz, tiefsten Schmerz. Er kannte Einsamkeit in einer Dimension, die kein Mensch je erfahren wird. Diese tiefe Einsamkeit dort am Kreuz, als er ausgerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort hängt der einsamste Mensch, der je auf Gottes Erdboden ging. Dort hing er. Einsamkeit. Er kannte Enttäuschung und Verrat. Einer seiner Freunde, Jesus hatte die zwölf Jünger um sich und er nannte sie Freunde, mit denen er unterwegs war, mit denen er alles teilte, denen er sein Herz offenbarte, denen, die, die er mitnahm. Und einer dieser Freunde, denen er auch noch die Füße gewaschen hat, kurz vor seinem Kreuz, dieser Freund, Judas, ging hin und verriet ihn. Welch eine Enttäuschung, welch ein Schmerz. Er kennt das. Er kennt menschliches Sein in der tiefsten Tiefe und in allen Facetten. Wenn du heute hier bist oder online zuschaust und du sagst, keiner versteht, wie es mir geht. Ich möchte dir eines sagen, Gott versteht, wie es dir geht. Denn er wurde Fleisch, er wurde Mensch und hat alles durchlebt. Er kennt dich. Der Hebräerbriefschreiber sagt es auf diese wunderbaren Worte. Wir haben nicht einen hohen Priester, der jetzt zu Recht des Vaters ist für uns, der nicht mitleiden könnte mit uns. Hey, er wurde versucht in allem wie wir, er hat gelitten wie wir, aber ohne Sünde. Er weiß, wie es dir geht. In deinen einsamen Stunden, wo du dein Gebet hinrichtest zu Gott und du denkst, es geht nur zur Decke, niemand sieht mich und niemand versteht mich. Gott sieht dich und er versteht dich. Warum? Wegen Weihnachten. Das Wort wurde Mensch. Er kennt das menschliche Sein bis hin zum Tod. Es ist eigentlich unglaublich, fast schon anstößig, was Johannes hier sagt. Gott so schwach, Gott versuchbar. Warum? Warum? Warum sollte Gott das tun? Warum sollte Gott diesen Weg gehen? Die Antwort ist, aus Liebe. Und nur aus Liebe. Aus reiner Liebe, die die Freiheit hat, sich selbst zu entäußern, zu kommen um zu dienen für uns. So sehr lieb Gott dich. Das ist Weihnachten, unbegreiflich, so sehr liebt Gott mich. Hast du nicht einen anderen Grund? Ist nicht der Grund der, damit ich dich anbete? Gott sagt, ich brauche keine Anbetung. Um mich herum, Engelsherscharen beten mich an, 24,7. Ich brauche doch nicht eine Anbetung. Ja, brauchst du nicht mich, damit ich dir diene? Was brauche ich dich, damit du mir dienst? Ich habe die Vollmacht, alles zu tun, was ich will. Nein, ich kam, weil ich dich liebe. Er braucht unsere Anbetung nicht, er braucht unsere Ehre nicht, er braucht nicht unsere Gaben. Er will uns zeigen, wie sein Herz für uns schlägt. Das ist Weihnachten. Er geht bis zum Äußersten, weil er leidenschaftlich liebt. Er liebt leidenschaftlich, indem er bereit ist zu leiden. Er kam, um zu dienen. Er kam und offenbarte, was wahre Liebe ist. Er kam und offenbarte uns Gott. Als Jesus zu den Jüngern sagte, ich gehe jetzt wieder hin zu meinem Vater, sagte Philippus zu ihm, Jesus zeige uns den Vater. Und Jesus schaut ihn an und sagt, Philippus, so lange bin ich bei euch. Du hast nicht verstanden, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er hat nicht gesagt, ich bin der Vater, er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Schau mich an, Philippus. Das, was du an mir siehst, diese Liebe, die du durch mich empfängst und spürst, das ist die Liebe des Vaters, die mich durchglüht. Inmitten all dieser kalten Eisenklötze dieser Welt war da ein Klotz, der durchglüht war von Feuer der Liebe des Vaters. Mitten unter den Menschen. Wer mich sieht, der sieht den Vater, den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Hey, Philippus, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater und du siehst, wie sehr der Vater dich liebt. Weihnachten bedeutet zunächst einmal, der Schöpfer wird Geschöpf. Aber Weihnachten bedeutet auch, Vers 11, er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Hier werden wir an die Geburt Jesu erinnert. Im Lukas Evangelium lesen wir in Lukas 2, Vers 7. Sie fanden keinen Platz für ihn. Sie suchten eine Herberge und irgendwo war Platz für Maria und Josef und die Geburt ihres Sohnes Jesus, den der Engel angekündigt hatte. Ach doch, da ist noch ein Platz bei uns in der Krippe, bei den Tieren, wo es stank, feucht war, kalt und nass, da könnt ihr sein. Nicht, der König kam nicht, um im Königspalast in Rom geboren zu werden. Er kam nicht einmal, um im Königspalast von Herodes in Jerusalem geboren zu werden. Der König kam und wurde in eine Krippe gelegt. Warum? Er kam in das Seine, aber die Seinen lehnten ihn ab. Schon bei der Geburt wird das deutlich, sie fanden keinen Raum für ihn. Und ich dachte mir so, wie trifft das zu, dieses Bild von, sie fanden keinen Platz, auf all die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte, auf all die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte, auf all die Jahrzehnte der Menschheitsgeschichte und bis in unsere Zeit hinein. Gott hat keinen Raum. Religion, ja, ja. Klar, mit zerrischen Jeans, cooler Musik, religiös sind wir auch modern, oder? Oder erzkonservativ mit Gebimmel. Religion, ja, aber Gott wirklich Raum geben, Gott wirklich Raum geben im eigenen Leben, nein. Gottes Liebe, Gottes Wirklichkeit in ihrer Fülle und Gottes Herrschaft wird abgelehnt und findet keinen Raum. Warum? Weil die Menschen es vorziehen, ohne ihn zu leben, auf ihren eigenen Wegen zu gehen und dies trotz allen Konsequenzen, die dies mit sich bringt. Sünde ist eigentlich im eigentlichen. Wortbedeutung, Beziehungsbruch. Es ist der Beruf des Menschen mit der Beziehung mit Gott, dem Schöpfer, der ihn geschaffen hat. Und der Mensch lebt in diesem Beziehungsbruch, getrennt von Gott, will Gott auch keinen Raum geben, lebt seinen eigenen Weg und was daraus resultiert, naja, das sehen wir. Die Menschheitsgeschichte ist die Geschichte des Menschen ohne Gott. Bis in unsere Zeit hinein. Alles Elend, alles, all die Not, die wir sehen, all die Ungerechtigkeit, die bestimmt, all diese Rafki, die den Menschen treibt, all das ist Resultat dieses gewählten Weges ohne Gott. Bis hinein in die engsten Kreise unserer Beziehungen, in unsere Familien und Ehen hinein. Selbst gewählte Wege erfinde keinen Raum. Das bedeutet auch Weihnachten. Obwohl er kommt, findet er keinen Raum. Aber Weihnachten bedeutet, Vers 12 dann weiter, aber allen, die ihn aufnahmen, alle, die ihm Raum gaben im eigenen Leben und ihm Glauben schenkten, ihn im Glauben annahmen und ihr Leben ihm anvertrauten, denen verliert das Recht, die Vollmacht Kinder Gottes zu werden. Das sind sie nicht aus natürlicher Geburt heraus oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen neues Leben schenkt. Das ist die wunderbare Botschaft von Weihnachten. Was für eine Botschaft. Wir können unser Herz Gott öffnen. Wir können unser Leben ihm gegenüber öffnen. Wir können ihn einladen, komm in mein Leben und nimm du Raum ein. Und Am besten sagst du, nimm allen Raum ein. Lass Gott nicht in deinem Leben als Untermieter irgendwo in einer Kom Kammer der Religiosität sein Dasein fristen, sondern öffne jedes Tor deines Herzens und deines Lebens für die Wirklichkeit des lebendigen Gottes und sag: Komm herein in mein Leben. Gott zwingt uns nicht, er zwingt niemanden, ihn anzunehmen und mit ihm zu leben. Es ist schon interessant, und dieser allmächtige Gott, der die Allmacht hat, zu sprechen und, und Galaxien entstehen. Und dieser allmächtige Gott zwingt niemanden, seine Wege zu gehen. Warum? Weil Gott Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat, denn Gott ist Liebe. Und Liebe zwingt nicht, Liebe ruft zu Gemeinschaft, Liebe ist Beziehung auf Freiwilligkeitsbasis, die nicht erzwungen werden kann. Gott begrenzt seine Allmacht aufgrund seines Wesens und er ruft, Hey Menschen, ich habe euch nicht übersehen, euch auch nicht im Stich gelassen. Ich sehe dich konkret da, wo du bist und ich rufe dich, gib mir Raum. Gib mir Raum. Und denen, die ihn aufnahmen, sagt Johannes hier, denen gibt er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Kind Gottes. Was für eine Dimension. Aus Gott geboren, um mit ihm zu leben. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung. Dieses Wort, das Gott am Anfang gesprochen hat, es ist das Wort, das schöpfungsmächtig ist. Und dieses Wort wird Mensch, um eine neue Schöpfung in uns freizusetzen. Und diese neue Schöpfung ist, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser annimmst, Beziehung mit Gott, Leben aus Gott und etwas Neues, das in dein Leben hineinkommt. Es ist nicht das religiöse, fromme, sondern es ist, die Wirklichkeit Gottes, die in unser Leben hineingreift und anfängt, von seiner Herrlichkeit in unser Leben hineinzugeben, damit Dinge sich verändern können in seine Dimension hinein. Wisst ihr, Weihnachtskerzen nützen wenig, wenn wir nicht das Licht der Welt sind. Und Licht der Welt sind die Menschen nur da, wo Jesus Raum kriegt, durch uns zu scheinen, in seiner Kraft, wie er es will. Da wird Licht. Und wie sehr brauchen wir ihn, ich sehe es in meinem Leben, wie sehr brauche ich ihn, dass er in seiner Gnade mein Leben durchleuchtet und durchdringt, mit seiner Kraft, seine Gnade mich freisetzt, einfach weiterzugehen mit ihm, der mir die Kraft gibt, Schritt für Schritt zu gehen, mit dieser Perspektive der Herrlichkeit, der Hoffnung, die nur er geben kann, der lebendige Gott in unserer Mitte, in meinem Leben, Immanuel, Halleluja. Ein Leben aus Gott ist ein Leben, mit ewiger Hoffnung, die Zuversicht schenkt und Geborgenheit gibt im Hier und Jetzt. Immanuel, so werden sie ihn nennen, Immanuel, Gott mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, und das ist er, da wo wir ihm Raum geben, da wo wir ihn annehmen, wo wir ihn Herrscher sein lassen in unserem Leben, da ist Gott mit uns, da kommt Gott zum Zug, da wählen wir nicht mehr unsere eigenen Wege der schnellen Lustbefriedigung, sondern da wählen wir ihn und seinen Willen und erleben, wie er in unser Leben hineinwirkt und Raum gewinnt und Leben verändert, neu gestaltet, weil er hineinkommt. Du bist vielleicht heute Morgen hier oder du schaust online zu und du sagst, meine Situation ist so verfahren, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Immanuel. Gib Gott Raum in deinem Leben und Gott wird dein Leben führen, auch wenn du nicht weißt wie. Mitten aus der Sackgasse heraus bahnt er dir Wege. Er hat das Volk Israel durch die Wüste geführt, hat das Meer geteilt, das Volk hat gemurrt. Mose, warum hast du uns hierher gebracht? Willst du, dass wir hier sterben? Wären wir doch in Ägypten geblieben. Und Mose streckt den Arm aus, den Stab und das Meer teilt sich. Gott bahnt Wege. Vertraue ihm. Glaube ihm. Manchmal, da geht unser Leben durch ganz tiefe Täler hindurch, durch dunkle Zeiten hindurch, wo wir verzweifelt sind, wo wir angefochten sind und mit Ängsten geplagt, mit schlaflosen Nächten. Schau auf ihn. Er versteht dich, weil er all das durchlitten hat und er ist dir nahe. Mitten in deiner dunklen Nacht ist er dir nahe. Immanuel. Du stehst vor neuen Herausforderungen in deinem Leben. Jetzt vielleicht auch Neues mag beginnen. und Du weißt nicht, ob du diese Hürde schaffst aus eigener Kraft. Du hast Selbstzweifel. Bau nicht auf dich. Schau nicht auf dich. Schau auf ihn, der mit dir ist und sei du mit ihm in den Herausforderungen. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen, sagt David. Immanuel, Gott mit uns. Und das ist diese Gewissheit, die uns den Blick öffnet für die Herrlichkeit des lebendigen Gottes in unserem Leben und die uns Zuversicht gibt im Hier und Jetzt. Und ich weiß, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Er hat mich umarmt. Und das bedeutet Weihnachten, denn er wurde Mensch und starb für mich am Kreuz, hat mich herausgerissen aus meiner Gottlosigkeit, aus meiner Gottesferne und hat mir neues Leben geschenkt. Er ist es, der mit mir ist. Übrigens, es gibt keinen wirklich gottlosen Menschen. Du wirst Gott nicht los. Du kannst Gott verneinen, du kannst ihn verleugnen, du kannst der hartgesottenste... Ich habe schon richtig religiöse Atheisten getroffen. Also wäre ich Atheist, ich wäre vollkommen gechillt. Du glaubst an Gott, du brauchst die Krücke, dann sei es dir gegönnt. Mich interessiert's nicht. Ich habe schon richtig religiöse Atheisten, die Kampfes eifrig gegen Gott argumentiert haben und mit erhobenem Faust vor mir standen. Und ich sagte, hey, was kämpfst du so eifrig gegen einen Gott, der nicht existiert? Du wirst Gott nicht los, du magst Gott fern sein, aber Gott wirst du nicht los. Und ich sage ja eines, eines Tages, wenn du dann gestorben bist, wirst du vor ihm stehen und den sehen, an den du nicht geglaubt hast. Du magst Gott fern sein, aber Gott wirst du nie los werden. Und das ist eine gute Botschaft, denn Gott geht uns nahe. Obwohl wir ihm keinen Raum geben, lässt er uns nicht einfach sein, sondern kommt auf unsere Ebene. Das bedeutet Weihnachten. Er sucht uns und will uns begegnen. Jesus, das ist der eigentliche Weg bereit. In Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zu Gott, dem Vater, gibt es nicht. Jesus kam nicht, um eine Religion zu stiften. Er kam nicht, um eine Philosophie weiterzugeben. Er kam, um den Weg zu bereiten zum Vater. Und dieser Weg ist eine Person. Und diese Person dürfen wir in unser Leben einladen. Und wir haben den Weg gefunden, der in Gemeinschaft mit dem Vater führt. Wir dürfen in seiner Vergebung, aufgrund seiner Erlösung, in Gemeinschaft mit ihm leben. Die Wahrheit erkennen, Anbeter im Geist und der Wahrheit sein und unterwegs sein mit himmlischer Perspektive, mit himmlischer Kraft. Und hey, Freude, Freude ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Wenn wir zusammenkommen, dann sollte dieses Haus so was von erfüllt sein mit Freude, dass du es kaum fassen kannst. Warum? Denn er ist hier. Er ist hier, der uns Freude schenkt in Fülle. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Er ist gegenwärtig, hier sind mehr als zwei oder drei zusammen und Jesus ist gegenwärtig hier mitten unter uns. Ob du jetzt ganz nah bei ihm bist oder fern von ihm bist, das spielt keine Rolle. Er ist da und er ist mitten unter uns, um uns zu begegnen. Die Frage ist aber, die Frage, die man eigentlich an Weihnachten auch stellen sollte. Er ist unter uns, findet er Raum unter uns? Oder sind wir zufrieden mit religiösen Übungen? Zum Beispiel, die Kirchen sind ja an Weihnachten mehr oder weniger voll, aber immerhin, da gehen noch einige in die Kirche. Aber warum? Um ihm zu begegnen oder weil es vor dem Festbraten so dazu gehört? Weihnachten ist auch die Frage, findet er Raum und wie viel Raum hat er wirklich? Darf ich diese Frage heute Morgen einfach mal in unsere Mitte hineinlegen? Wie viel Raum findet Jesus in deinem Leben? Wirklich. Weihnachten bedeutet, das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch und er eröffnete uns den Weg zu einem Leben, mit Gott zu einem erfüllten Leben. Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch ihn, weil er der Einzige ist, der für uns am Kreuz den Weg freigemacht hat. Er trug deine und meine Gottesferne die aufgrund von deiner und meiner konkreten Schuld da ist. Er trug sie am Kreuz und nahm sie weg ins Grab. Und am dritten Tag ist er auferstanden aus den Toten und er triumphiert über Sünde, Tod und Teufel in deinem Leben. Wie viel Raum gibst du ihm? Und entsprechend dem Raum, den du ihm gibst, entsprechen wird diese Dimension von Weihnachten in deinem Leben Wirklichkeit werden. Entsprechen, wie viele Zimmer du in deinem Leben buchstäblich öffnest für ihn, umso mehr Zimmer werden erleuchtet werden mit seiner Herrlichkeit und Kraft und Freude. Dein Leben wird durchdrungen werden von seiner Kraft. Wenn du ihm Raum gibst, mitten in deinem Leben Raum gibst. Ich möchte dir heute Morgen einfach zurufen, lass es Weihnachten in deinem Leben werden und gib ihm dein Leben ganz. Damit du die Fülle des Lebens hast, die nur er allein dir geben kann. Vater, ich danke dir für Weihnachten. Ich danke dir, Vater, für deine Liebe, die sich offenbart hat. Jesus, ich danke dir, dass du das Wort Fleisch wurdest, dass du deine Herrlichkeit verlassen hast und Mensch geworden bist und Herr, all das durchlitten und durchkämpft hast, was wir auch durchleiden. Herr, und ich danke dir, dass du einen Weg bereitet hast zurück zum Vater und dass wir heute Morgen hier sein dürfen, in diesem Blick, des es ist vollbracht. Herr, wir beten, dass unsere Augen öffnest, dass wir tiefer erkennen, welcher Reichtum in dir ist und Vater, mein Gebet ist, dass es in vielen Herzen wirklich Weihnacht werden kann, dass wir dir unser Leben ganz geben. Amen.